0: Stimmt es eigentlich, dass wenn Würze auf einer Zutatenliste auftaucht, dass gleichzeitig auch ein gewisser Prozentsatz an Geschmacksverstärker enthalten sein kann?
1: Also ich verstehe das irgendwie nicht. Ich habe nämlich nachgesehen. Magnesiumchlorid ist doch ein Zusatzstoff mit der E-Nummer E511. Und soweit ich weiß, müssen Zusatzstoffe bei den Zutaten doch angegeben werden. Vor kurzem habe ich aber wiederum gelesen, dass dieser Stoff bei Bioprodukten ein technischer Hilfsstoff sein soll und er deshalb in der Zutatenliste nicht angegeben werden muss. Was ist denn da jetzt der Unterschied?
0: Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo,
1: hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total angesagt, doch leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Wir möchten jetzt Schluss machen mit dem Ganzen und ihr bekommt einmal im Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, wir haben es ja letztes Mal schon groß angekündigt. Heute wollen wir uns mit der Zutatenliste beschäftigen und zwar, was sie uns verrät und noch viel wichtiger, was sie verschweigt. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, da sind wir eigentlich erst bei der Recherche drauf gekommen, was das für ein Krimi mhm. ist, weil es gibt nämlich unzählige ja. Inhaltsstoffe die gar nicht auf der Liste erscheinen, beziehungsweise tatsächlich auch maskiert sind, dass man als Verbraucher gar nicht so richtig erkennt, für was ist denn dieses äh, dieser Inhaltsstoff in diesem Lebensmittel, und wir waren da tatsächlich auch als Verbraucherschützer ein bisschen überfordert ja, ne? Absolut. und haben uns deswegen uns dieses Mal einen Experten noch eingeladen bzw. interviewt, nämlich Christian Niemeyer. Er ist Leiter des Zusatzstoffmuseums in Hamburg und der hat uns richtig spannende Dinge erzählt. Also freut euch drauf. Aber Ursula, bevor wir starten, nochmal zurück zu unserem letzten Podcast. Da hat nämlich der Sven doch noch mal eine Rückfrage zu den Eiweiß. Produkten gehabt, Ja, ne? genau. Wir hatten ja über Eiweiß und Eiweißmehle
0: gesprochen und auch über Lebensmittel, die mit Eiweiß beworben werden. Mhm. Und der Sven stellt sich jetzt die Frage, gibt es gesetzliche Vorgaben, wann auf einem Lebensmittel mit Eiweiß geworben werden darf? Gute Frage, ja. Und die gibt es tatsächlich. Also damit ein Lebensmittel als Eiweißquelle beworben werden darf, muss es mindestens 12 Prozent an Energie aus Eiweiß liefern. Wenn es als proteinreich beworben werden soll, dann müssen mindestens 20 Energie aus Eiweiß
1: stammen. Das heißt, proteinreich ist noch mal mehr Eiweiß drin als Proteinquelle. Ja, ganz genau. Und es bezieht sich auf Kalorien, also
0: auf die Energie, die in Lebensmittel steckt und nicht auf eine Menge, weil damit äh, Lebensmittel, die sehr kalorienreich sind, die sehr viel Zucker oder sehr viel Fett beinhalten, dann natürlich
1: auch mehr Protein haben müssen. Ah, tricky. Das ist gut ja. durchdacht. Ja, und nicht nur die Werbung wird europaweit geregelt über eine Verordnung, sondern auch andere Kennzeichnungselemente auf den Lebensmitteln. Und dazu gehört die Zutatenliste. Zutatenliste. Genau, und da sind wir jetzt voll in unserem Thema drin. Ich finde die Zutatenliste eigentlich eine der allerwichtigsten Informationsquellen auf dem Lebensmittel so oder so, mhm. weil ähm, bei mir landet kein Lebensmittel auf dem Kassenband, bevor nicht die Zutatenliste gelesen wird. Weißt du übrigens, seit wann die verpflichtend sind in, in Deutschland, die Zutatenlisten? Also Oha. seit wann auf mhm. einem Lebensmittel die Zutaten genannt werden müssen? Da erwischte mich jetzt echt auf dem linken Fuß. Ich rate jetzt einfach mal, ich würde sagen so circa seit 1970. Seit 50 ja, Jahren? Nee, sogar später. Also die Quelle ist jetzt Wikipedia. Ich weiß, dass das nicht eine zitierfähige Quelle ist, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. 1983 wurde oh. hier mhm. die Verpflichtung. Relativ spät. Nicht, ja, ja finde ich auch. Also wie gesagt, ich finde es als ganz wichtige Informationsquelle, weil sie ja nicht nur angibt, welche Zutaten drin sind, sondern auch die Menge. Ja, ganz genau. An erster Stelle steht nämlich die
0: Zutat, die am meisten in dem Lebensmittel enthalten ist und die anderen folgen dann in absteigender Reihenfolge. Und je weiter hinten man in der Zutatenliste kommt, desto schwieriger wird es manchmal auch, diese Worte zu ja. entziffern, diese Zutaten zu entziffern. Das sind nämlich dann die sogenannten Zusatzstoffe oder man nennt sie auch E-Nummern und e was aber jetzt diese Zusatzstoffe, diese E-Nummern sind, das verrät
2: uns die Andrea. Zusatzstoffe vereinfachen die B- und Verarbeitung von Lebensmitteln. Manche verhindern einen frühzeitigen Verderb, andere können den Geschmack, die Farbe oder die Konsistenz von Lebensmitteln beeinflussen. Nur ausdrücklich zugelassene Zusatzstoffe sind erlaubt. Voraussetzung für eine Zulassung ist, dass die Stoffe gesundheitlich unbedenklich und technologisch notwendig sind. Zudem dürfen Sie den Verbraucher weder täuschen, noch eine mangelhafte Qualität der Rohstoffe vertuschen. Nach Prüfung und Zulassung erhalten die Substanzen eine europaweit einheitliche E-Nummer. Das E steht für Europa. Derzeit sind in der EU etwa 330 Zusatzstoffe zugelassen. In der Zutatenliste eines Lebensmittels müssen Sie entweder mit Ihrem Namen oder mit Ihrer E-Nummer genannt werden. Zum Beispiel kann der Hersteller entweder Zitronensäure in der Zutatenliste angeben oder die dazugehörige E-Nummer, in diesem Fall E330. Unser umfassendes Lebensmittelangebot ist ohne die Hilfe der Zusatzstoffe kaum vorstellbar. Allerdings gibt es auch Zusatzstoffe, die in die Kritik geraten sind. Andrea
0: hat jetzt ja gerade erklärt, dass Zusatzstoffe eigentlich nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind, technologisch notwendig und für den Verbraucher nicht täuschend. Wie siehst du das, Daniela, jetzt mal bei einem Erdbeerjoghurt? Wenn da zum Beispiel nur zwei Erdbeeren drin sind, dann wird der ja nicht so richtig schön rot. Und wenn da jetzt die Lebensmittelindustrie roten Farbstoff dazu tut, sodass der Verbraucher den Eindruck hat, da sind viel mehr Erdbeeren drin.
1: Findest du das nicht? Also ich, ich finde es absolut täuschend, weil hier mir eine Qualität vorgegaukelt wird. Erdbeeren sind deutlich teurer als der reine Farbstoff. Ähm, da fühle ich mich tatsächlich getäuscht. Ja. Und noch problematischer finde ich die Aromastoffe, weil meistens ja auch noch Aromastoffe eingesetzt werden. Da habe ich nicht nur eine Qualitätstäuschung, sondern auch die Gefahr, dass durch diese hohe Aromatisierung die Leute mehr essen, als ihr Hungersättigungsgefühl mhm. es eigentlich zulässt würde, ja? Also wenn du dir einen Joghurt mal mit Erdbeeren zubereitest, da würdest du lang nicht so viel essen wie diese hochgezuckerten, aromatisierten Farbstoffbomben. Es gibt mittlerweile schon 2700 verschiedene Aromen.
0: Die werden chemisch oder gentechnologisch erzeugt. Und was wir Verbraucher aber nur sehen, ist das Wörtchen Aroma in mhm. der Zutatenliste. Was sich da dahinter verbirgt, das können wir gar nicht ermessen. Die werden nämlich nicht nur dazu eingesetzt, um, wie du gerade gesagt hast, einen lecker schmeckenden Erdbeerjoghurt zu erzeugen, sondern es gibt da noch ganz anderen Zweck, wann die eingesetzt werden. Da haben wir den Herrn Niemeyer vom Zusatzstoffmuseum mal gefragt. Und der erklärt uns jetzt, wann Aromen noch so zum Einsatz kommen.
3: Ja, ein Einsatz ist immer abhängig von dem Produkt, was ich natürlich habe. Es gibt zum einen Stoffe, die bestimmte Geschmacksrichtungen hervorheben. Aber interessanter ist es, wenn ich eben sogenannte Off-Flavors, Fehlgeschmacksrichtungen habe, wie schaffe ich es, die Rezeptoren nach Möglichkeit da zu täuschen, dass sie das nicht wahrnehmen. Wir kennen auf der Zunge biologisch gesehen bei Menschen so rund 40 verschiedene Rezeptoren für Bitterstoffe, für Süßes, für unterschiedliche Nährstoffe. Und ähm, einzelne davon haben Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen, einen Multivitaminsaft produzieren, dann setzen Sie synthetisch erzeugte Vitamine, in diesem Multivitaminsaft eventuell, zu und dann bekommt er einen Eigengeschmack, weil die Vitamine einfach einen Eigengeschmack haben und der geht ins unangenehm bittere bis metallische. Das muss man dann wieder ausgleichen, dafür gibt es bestimmte Stoffe, aus der Natur, also die wir in der Küche sozusagen in Reinform nie hätten, ähm, die man aber durchaus natürlich finden kann oder Spezialeiweiße, die man einsetzen kann, die blockieren dann diesen äh, Geschmackstoff oder maskieren ihn gegenüber den Rezeptoren und dann hat man ein etwas runderes Produkt, was man dann wieder lieber isst. Je weiter wir uns von der klassischen Handwerkstechnik und von der Qualität der Zutaten entfernen, umso wichtiger werden solche geschmacksmodellierenden Stoffe, damit ich eben ein Produkt erzeuge, was auch akzeptiert, dementsprechend gegessen und gekauft wird.
1: Boah, das war jetzt wirklich super neu für mich. Also mir war nicht klar, dass Aromastoffe nicht nur eingesetzt werden, um das Aroma zu kreieren, sondern dass auch ganze Fehlaromen übertüncht werden und hier im Prinzip ja eine Qualität vorgegaukelt wird, die einfach nicht da ist. Ja, ne? ganz genau. Das Gleiche hast du
0: eigentlich beim Glutamat, bei diesem E621, diesem Geschmacksverstärker. Da ja. kannst du auch ein Lebensmittel, das nach nichts schmeckt oder nach nicht viel schmeckt, kannst du damit eigentlich geschmacksintensiver gestalten und... Thank you damit isst du mehr von dem Lebensmittel oder kaufst es gerne wieder, weil es dir geschmeckt hat. Dieses Glutamat steht aber in der Kritik, dass es bei empfindlichen Personen schon zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen
1: kann. Aber es gibt ja weitere Zusatzstoffe, die in der letzten Zeit in Kritik geraten sind. Mir würde da sofort das Karagen einfallen. Das ist super beliebt. Das wird zum Beispiel bei diesen ganzen Milchmischgetränken ja. drin. es ist bei der Sahne
0: drin, beim Pudding, in der Eiscreme, beim Ketchup. Es ist ein ganz beliebtes Verdickungsmittel. Ja, dass dieses schöne Mundgefühl, hervorruft und naja, die, die Sachen auch stabil macht. Also die Sahne rahmt nicht auf, wenn das drin ist. Das Problem beim Karagen ist, dass es Stoffe aus unseren Lebensmitteln binden kann. Wichtige Inhaltsstoffe aus unseren Lebensmitteln. Und dass
1: wir die dann nicht aufnehmen können. Ja, vor allem Mineralstoffe, also wirklich Kalzium Magnesium, ganz wichtige Mikronährstoffe, die werden gebunden und sind dann nicht mehr verfügbar für unseren Körper. Es gibt sogar Studien, in denen es festgestellt worden, dass es Menschen gibt, die eine
0: allergieähnliche Symptome drauf entwickeln. Mhm. Und man hat bei Nagetieren auch festgestellt, dass es zu Darmentzündungen kommen kann durch dieses Karagen. Aber diese Studien müssten eigentlich nochmal wiederholt werden und müssten wirklich wissenschaftlich fundiert gemacht werden. Aber da passiert momentan nichts leider.
1: Ja, einige Zusatz Zusatzstoffe werden tatsächlich neu bewertet. Ne? Ja, das stimmt, ich weiß nicht, ja. gehören da auch die aluminiumhaltigen äh, Zusatzstoffe? Ähm, ja,
0: dazu? also bei denen ist es so, die stehen ja in der Kritik. Also Aluminium kann zu ähm, Beschwerden im Nervensystem führen. Mhm. Über die Zusatzstoffe nehmen wir relativ geringe Mengen an Aluminiumverbindungen auf, aber in, in einer Studie hat man festgestellt, dass wenn man das, diese Aluminiumverbindungen aus diesen Zusatzstoffen zusammen mit Glutamat oder mit Zitronensäure oder mit Maltol aufnimmt, also mit anderen Zusatzstoffen zusammen, dann wird wesentlich mehr davon aufgenommen. Also diese Kombination in den Lebensmitteln von unterschiedlichen Zusatzstoffen, da gibt es überhaupt keine Untersuchungen. dazu.
1: Du, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer auch Interesse hätte zu wissen, welche Zusatzstoffe jetzt wirklich mit Aluminium sind. Ich glaube, das setzt man am besten in die Show Notes. Ne? Ja, ähm, eine eine Liste. schöne Liste, damit ihr einfach auch nochmal nachschauen könnt, welche Zusatzstoffe dabei betroffen sind. Ich muss ehrlich sagen, die Zusatzstoffe, die wir jetzt gerade erwähnt haben, haben entweder getäuscht oder sind sogar gesundheitlich bedenklich. Und das sollten sie ja eigentlich nicht sein, laut Zulassungsverordnung. Deswegen haben die Verbraucherzentralen auch einige Kritikpunkte bzw. Forderungen. Und die nennt uns jetzt die Andrea.
2: In der Theorie hört sich das Zulassungsverfahren für Zusatzstoffe sehr sicher an. Bei jedem Antrag muss eine Sicherheitsbewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit erfolgen. Trotzdem kann nicht jedes Gesundheitsrisiko ausgeschlossen werden. Denn erstens, es wird immer nur die Wirkung eines Zusatzstoffes auf die Gesundheit des Menschen getestet. Aber nie, wie der Mensch reagiert, wenn er viele unterschiedliche Zusatzstoffe aufnimmt. Außerdem ist der Mensch einer Vielzahl von Umweltgiften, Schädlingsbekämpfungsmitteln und Haushaltschemikalien ausgesetzt. Und manch einer nimmt Arzneimittel ein. Es ist völlig unmöglich, alle Wechselwirkungen mit diesen unterschiedlichen Stoffen zu testen. Zweiter Punkt. Zusatzstoffe, die für gesunde Menschen unproblematisch sind, können bei Personen mit Vorerkrankungen, Allergien oder individuellen Überempfindlichkeiten Krankheitserscheinungen auslösen. Und drittens. Bei einseitiger Ernährung kann die Zufuhr bestimmter Zusatzstoffe stark ansteigen, sodass sie über der tolerierbaren täglichen Aufnahme liegt. Ein Beispiel. Wenn Kinder häufig kalorienreduzierte Getränke, sogenannte Leitlimonaden trinken, nehmen sie große Mengen an Süßstoffen auf und können so schnell über die Menge kommen, die gesundheitlich unbedenklich ist.
0: Ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns weiterhin einsetzen, dass genau diese Punkte berücksichtigt werden, weil
1: das schützt unsere Gesundheit. Ja, ganz bestimmt. Zusatzstoffe sind ja allgemein schon ziemlich im Kreuzfeuer der Kritik. Ne? Und das wissen die Lebensmittelhersteller auch. Und deswegen werden auch immer mehr e-Nummerfreie, also sogenannte Clean Labeling, also saubere Etiketten geschaffen, indem sie nicht die e-Nummer nennen, sondern wirklich den Klarnamen. Also Zitronensäure hört sich immer natürlicher an wie jetzt E330. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Trick, und zwar die sogenannten funktionalen Additive. Das sind Lebensmittelbestandteile, die aber die Wirkung eines Zusatzstoffs haben. Da kann man also mit diesem Kunstgriff tatsächlich ja, Dinge modifizieren, so dass es sich nach einem natürlichen Bestandteil anhört, aber im Prinzip einen Zusatzstoffcharakter besitzt. Problem bei der ganzen Sache ist, dass diese funktionalen Additive nie geprüft worden sind, im Gegensatz zu Zusatzstoffen. Zu dieser Stoffgruppe, also zu den funktionalen Additiven, haben wir Herrn Niemeyer auch wieder
3: befragt. Wenn man jetzt einen Ersatzstoff für einen Zusatzstoff hat, versucht man natürlich, die Funktion zu ersetzen. Klassisches Beispiel wäre, dass man einen Geschmacksverstärker wie das Mononatriumglutamat ersetzt durch einen Hefeextrakt. Technisch gesehen hat man da auch wieder Zusatzstoffe chemisch gesehen drin, aber es ist dann eben als Zutat nur zu deklarieren und deshalb beim Verbraucher ein bisschen besser angekommen. Es gibt eine große Diskussion darum, ob es ein Zutat ist. Im Allgemeinen ist es das nicht. Es gibt nur so einige Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel den Hefextrakt als Zutat gilt. Ein Zusatzstoff in dem Sinne ist es natürlich nicht, weil dieser Stoff gar nicht geprüft wurde. Er durchleuchtet also gar nicht das Zulassungsverfahren innerhalb der Europäischen Union. Deshalb ähm, ist es eben ganz hart an der Grenze ein funktionstragender Inhaltsstoff, der als Zusatzstoffersatz Funktioniert.
1: Daniela, ich, ich kann mir da jetzt noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Hast du mir noch mehr Beispiele? Ja, also ehrlich gesagt konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen. Habe aber bei der Recherche dann auf der Webseite vom Zusatzstoffmuseum geschaut und war erstaunt, wie viel funktionale Additive in der Zwischenzeit schon eingesetzt werden. Hast du zum Beispiel schon mal auf der Zutatenliste Milch-Eiweißerzeugnis gelesen? Ja, das steht oft drauf. Ja, und zwar ist ist das im Prinzip ein Abfallprodukt ähm, von der Molkerei. Das wird aus der Molke gewonnen, wird aber dann nochmal so chemisch modifiziert, dass es ganz unterschiedlich eingesetzt wird. Also zum Beispiel für die gefriertau bei Eis. Ah, schön. Dann bleibt die Konsistenz so erhalten, auch wenn es schon Genau. Das Eis ist. schmilzt nicht. Das bleibt in dieser wappeligen Konsistenz. Oder auch bei Low-Fat-Produkten wird das ganz gern verwendet. Da hilft es vor allem die Formbeständigkeit von diesen Imitaten hinzubekommen. Und wo es auch gerne eingesetzt wird, ist es als Whey Protein. Also in der Fitness- und Bodybuilder-Branche ist dieses Eiweißpulver besonders beliebt, weil es sehr hochwertig ist, aber in der Produktion natürlich sehr günstig. Also so eine kleine Gelddruckmaschine. Und noch ein spannendes Beispiel, da bin ich drauf gestoßen bei Lebensmittelklarheit. Da hat sich nämlich ein Verbraucher beschwert, dass eine Schmelzkäsezubereitung beworben wird mit dem Hinweis, ohne Zusatz von Phosphat, aber gleichzeitig der Begriff Milchmineralien in der Zutatenliste zu finden ist. Und Milchmineralien bedeuten ja alle Mineralstoffe aus der Milch und Phosphat macht da einen nicht unerheblichen Anteil. Das heißt, ich bekomme mit den Milchmineralien das Phosphat wieder in die Schmelzkäsezubereitung. Und das, muss ich ehrlich sagen, stört mich als Verbraucherin jetzt wirklich. Also, und da stehe ich sicherlich nicht alleine da. So, bisher hatten wir ja jetzt tatsächlich nur Inhaltsstoffe, die in der Zutatenliste wirklich erscheinen müssen, also deklariert werden müssen. Jetzt gehen wir wirklich mal in das Reich der unbekannten Inhaltsstoffe und da sind vor allem die Enzyme eine ganz große Gruppe, die ja, auf der Zutatenliste halt nicht zu finden sind, obwohl sie eingesetzt werden. Aber Daniela, warum müssen die nicht auf der Zutatenliste angegeben werden? Ja, Dadurch, dass die Enzyme ja bei der Verarbeitung denaturiert werden, also zerstört und somit im Endprodukt gar nicht mehr nachweisbar sind, müssen die Hersteller die Enzyme gar nicht angeben. Dasselbe gilt übrigens auch bei Zusatzstoffen. Wenn die im Endprodukt nicht mehr nachweisbar sind, müssen sie auf der Zutatenliste nicht äh, erscheinen und gelten als sogenannte technische Hilfsstoffe. Aber wir haben ja nicht nur das Problem mit der Kennzeichnung, sondern... Nee, ganz
0: genau. Also diese ganze große Gruppe der Enzyme, die wird momentan von der Industrie eingesetzt, ohne dass sie eigentlich geprüft worden sind, diese Enzyme. Also die dürfen einfach... Ja, jedes Enzym, das man braucht, darf eingesetzt werden. Da ist jetzt aber die EU ähm, draufgegangen Bekommen, dass das vielleicht nicht ganz optimal ist. Das ja, mhm. würde ich auch sagen. Und die erstellen jetzt eine sogenannte Positivliste. Also mhm. die prüfen diese Enzyme und dann dürfen auch wirklich nur noch diese Enzyme, die auf dieser Liste erscheinen, in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.
1: Also das finde ich ganz wichtig, weil, wenn man vor allem weiß, dass Enzyme häufig aus gentechnisch bearbeiteten Mikroorganismen entstehen. Und das andere Problem ist noch, dass man diese Enzyme ja nicht so einzeln in diese Lebensmittel
0: reintut. Das würden diese Enzyme gar nicht aushalten. Die sind sehr, sehr empfindlich. Also die sind immer in einer man könnte so eine Nährlösung sagen. Also die mhm. werden mit Konservierungsstoffen, die werden mit Trägerstoffen quasi zusammen in das Lebensmittel eingebracht. Das heißt, es sind wieder bei diesen Enzymen Zusatzstoffe mit dabei, die ins Lebensmittel gelangen und nicht auf der
1: Zutatenliste erscheinen. Und ein ganz großes Problem sehe ich auch noch, dass ja die Enzyme häufig aus Schimmelpilzen, Bakterien oder Drüsen von Schlachtvieh gewonnen wird, was erstens mal für Veganer ein ganz wichtiges ja. Thema ist, aber auch die Hygiene, weil wir ja Enzyme nicht erhitzen können, sonst sind sie ja sie nicht kaputt. mehr aktiv. Ja. Und ähm, wenn ich hier also wirklich ähm, Material aus tierischen Lebensmitteln habe, beziehungsweise aus Bakterien und Schimmelpilzen, da hoffe ich doch, dass doch einigermaßen hygienisch auch vorgegangen werden kann. Das ist ein bisschen gruselig, mm. wenn du es jetzt so erzählst. All diese Punkte hat uns übrigens der Herr Niemeyer auch noch mal schön erklärt und da hören wir jetzt noch mal rein.
3: Also die Enzyme sind noch extra geregelt, neben den technischen Hilfsstoffen, die es auch noch gibt sozusagen. Aber man ist jetzt erst dabei, überhaupt Listen zu machen. Also wo kommen die Enzyme her, werden sie biotechnologisch erzeugt, kommen sie aus irgendwelchen Pflanzenresten. Das muss man jetzt alles erstmal sozusagen in, in die Papierform gießen. Wenn Enzyme eingesetzt werden, ist das ja erstmal ein Nachempfinden eines Prozesses, den ich vielleicht in einer normalen Lebensmittelherstellung habe. Wenn ich einen Sauerteig ansetze zum Beispiel, dann arbeiten ja Hefen, Bakterien mir diesen Sauerteig mit ihren Enzymen dementsprechend bekömmlich auf. Die Industrie nutzt jetzt eben nur bestimmte Einzelstoffe davon. Und wenn ich jetzt ein Enzym industriell einsetze, dann habe ich nicht mit der Pipette zwei, drei Tropfen eingesetzt, sondern ich kaufe das natürlich sackweise. Also habe ich damit wieder Trägerstoffe in diesem Produkt. Ich habe bestimmte Stoffe, die das schimmelig werden, verhindern oder die die Einsatzfähigkeit, die Rieselfähigkeit einstellen sollen. Das kommt alles mit ins Produkt über diese Schütte, die ich dann meinem Mehl beispielsweise zusetze. Und die Enzyme sind Eiweiße. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was machen die wirklich alles, welche Prozesse sind eventuell kritisch. Es können ja auch Giftstoffe entstehen über bestimmte Enzyme, die ich einsetze. Oder, was vielfach nachträglich festgestellt wird, machen sie dem Körper überhaupt erst bestimmte andere Stoffe sichtbar. Das ist das große Thema der Allergien oder allergieähnlichen Erkrankungen. Es gibt also hitzestabile Enzyme im Backwaren, die sind wahrscheinlich kritischer als solche, die kaputt gehen. Aber die Industrie hat verschiedenste Wege, sich da Lösungen auszudenken.
0: Der Herr Niemeyer hat ja gerade berichtet, dass die Backindustrie sehr gerne Enzyme einsetzt. Und das hat den Vorteil, dass die Teigeigenschaften dadurch verbessert werden. Das fängt damit an, dass zum Beispiel der Teig in diesen Backstraßen eine bestimmte Struktur haben muss, damit er da drinnen nicht verklebt
1: oder damit er da drinnen nicht diese Backstraßen blockiert. Ja, früher war der Bäcker, der mit Hand geknetet hat. In der Zwischenzeit machen das die ganzen Maschinen. Und wenn da die Teigkonsistenz nicht richtig ist, dann hast du gibt keine es Chance. Ja,
0: dann mhm. gibt es Chaos in der Backstraße. Ja. Und das andere ist, dass diese, diese Enzyme dafür sorgen, dass das Brot viel schneller geht. Das heißt, dass es viel schneller sein Volumen erreicht ne? und auch Tja. ein ziemlich großes Volumen erreicht,
1: ja? was und, ja eine Kostenersparnis ist. Ja, und Zeit ist Geld. Ja, ne? Also du genau. hast nicht mehr die lange Gärführung, sondern in einer Stunde ist das Brot fertig gebacken. Und das Brot hat immer eine gleichbleibende Krumenstruktur, sieht immer gleich aus,
0: ist wunderbar lagerfähig, also dass die Haltbarkeit wird durch diese Enzyme verlängert, was natürlich für den Handel optimal ist. Und was häufig ja auch verwendet wird, sind sogenannte tiefgefrorene Teiglinge, die dann in den Bäckereien erst aufgebacken mhm, werden. Ja, genau. Und das könntest du ohne Enzyme nicht hinbekommen. Das würde gar nicht funktionieren.
1: Allerdings wird da ja diskutiert, dass die Bekömmlichkeit von dem Brot auch abnimmt, dass viele in der letzten Zeit sagen, mhm. Ich vertrag Brot gar nicht mehr. Ja, man hat festgestellt, dass Brot, das länger dem man länger Zeit lässt zu gehen, zu reifen, dass das bekömmlicher ist. Ja. Haben ja sehr viele Medien auch schon aufgenommen, ne, den ja. Einsatz von Enzymen in Backwaren. Was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste, ist, dass auch bei Nudeln Enzymen häufig eingesetzt werden und zwar, ähm, damit sie weniger kleben, werden sogenannte Lipasen und Hemicellulasen eingesetzt. Also oh selbst so ein Grundnahrungsmittel ja. Die Nudeln ist der Einsatz von Enzymen nicht unbedingt untypisch. Was ich
0: noch gehört habe, ist zum Beispiel bei diesen Mandarinen. Die sehen doch so wunderschön geschält aus, aber um dieses Häutchen, um diese einzelnen Mandarinenschnitze wegzubekommen,
1: setzt man sogenannte Pektinasen ein. Enzyme werden ja nicht nur bei pflanzlichen Lebensmitteln eingesetzt, sondern auch bei tierischen es ist ja so, dass insbesondere Rindfleisch reifen muss, um überhaupt eine Zartheit und ein Aroma zu entwickeln. Und dafür sind die fleischeigenen Enzyme, die sogenannten Proteasen, zuständig. Das benötigt aber Zeit. Und wenn ich natürlich keine Zeit mehr nehmen möchte als Lebensmittelhersteller, dann setze ich die Proteasen einfach von außen zu. Und das macht man auch bei der
0: Wurstherstellung, also bei der Salami setzen die auch Enzyme zu und dann ist die Salami innerhalb von
1: zwei bis drei Stunden ist die verkaufsfähig. Das waren ja jetzt natürlich nur einige Beispiele, im Prinzip gibt es keinen Lebensmittelbereich mehr, wo Enzyme nicht eingesetzt werden, mhm. egal ob Käseindustrie, Fruchtsaft, Süßwaren, also selbst bei Lebensmitteln, die gar nicht so hoch verarbeitet sind, werden Enzyme eingesetzt. Und das, was wir jetzt alles berichtet
0: haben in dem Podcast, spiegelt eigentlich nicht die Grundprinzipien des Lebensmittelrechts wider. Die heißen nämlich Schutz vor Gesundheitsgefahren, Schutz vor Täuschung und Irreführung und ausreichende Information des Verbrauchers. Und aus diesem Grund hat das Zusatzstoffmuseum eine Petition erlassen, ehrlich ist besser. Und diese Petition stellt uns jetzt der Herr Niemeyer vor.
3: Also diese Petition soll eigentlich erzeugen, dass es wieder eine Diskussion um die Lebensmittel gibt. Das eine ist, dass man einfach sagt, könnte nicht es eine vollständige Auflistung der Lebensmittelzusätze geben. Also das, was auch als Enzym, als technischer Hilfsstoff und so weiter eingesetzt wird. Nicht auf der Verpackung, da wäre es wahrscheinlich nicht mehr lesbar, aber die Hersteller haben diese Daten ja. Im Minimum könnten sie es in eigenen Seiten veröffentlichen oder man veröffentlicht es eben über das Bundesministerium für Verbraucherschutz und lässt es dann über einzelne Ministerien Institute sozusagen prüfen. Dann hat man überhaupt erstmal einen Blick, was eingesetzt wird. Das andere ist, dass wir meinen, man bräuchte eine freundliche verbraucherfreundlichere Kennzeichnung, gerade was diese Gruppe der Aromen angeht, weil die Aromen eben nicht mehr nur Duftstoffe sind und für einzelne Lebensmittel haben wir es ja schon, sein, dass äh, ähnliche Getränke, da steht ja schon aromatisiert drauf. Oder wenn ich einen Tee kaufe, einen Earl Grey, wo man nicht das teure Bergamot-Öl, sondern nur ein Bergamot-Aroma eingesetzt hat, dann steht da auch aromatisiert drauf. Wenn wir das wirklich durchsetzen, für alle Lebensmittel im Supermarkt, dann würde dem Verbraucher und dem Verbraucher auf einmal klar, wie viel denn überhaupt irgendwie beeinflusst ist, so dass wir es essen. Denn sonst würden wir es nicht essen. Und dann ist, glaube ich, ein gewisser Überlegungsaspekt angesprochen. Und das Dritte ist einfach, dass wir sagen, diese ganzen Zusatzstoffersatzstoffe, funktionale Zusätze, die müssen eben zunehmend auch irgendwie den Zusatzstoffen gleichgestellt sein. Das heißt, sie sollten einmal im Hinblick auf ihre Giftigkeit untersucht werden und äh, ihre Funktion muss in irgendeiner Weise angegeben sein, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht denken, sie haben da einen gesunden Inhaltsstoff. Der vielleicht ein Fett oder irgendwas ersetzen kann, sondern dass man auch weiß, dass es beispielsweise ein Konsumierungsmittel oder das hat die Funktion, das werden zu verhindern, dann geht man mit diesen Zutatenangaben anders um. Das ist die Idee der Petition und wir würden uns wünschen, dass das einfach eine Grundlage ist, diese Diskussion mal etwas voranzutreiben.
1: Ja, da können wir euch jetzt nur animieren, mitzumachen, ja. mit zu unterzeichnen. und finden tut ihr die Petition auf der Webseite vom Zusatzstoffmuseum. Oder in unseren Shownotes, da machen wir euch den Link rein. Richtig, genau, das machen wir auf jeden Fall. So, und jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was kommt im nächsten Monat in unserem Podcast? Und da hat uns Herr Niemeyer draufgebracht. Wir haben ihn nämlich zur Zuckerreduktion befragt und das war seine Antwort.
3: Wir geben zwar jetzt den Industrieunternehmen gewisse Vorgaben und sagen beispielsweise reduziert den Zucker, es wird zu viel Zucker konsumiert. Das ist erstmal für die Industrie natürlich möglich. Die haben ihre Rezepturen, können Zucker reduzieren, sparen dadurch Kosten. Es wird aber ein Produkt sein, was wahrscheinlich beim Verbraucher nicht angenommen wird. Und insofern kommt dann vielleicht ein anderer süßschmeckender Stoff zum Einsatz, der nicht so bekömmlich ist oder der wieder neue Probleme mit sich führt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat vor einigen Jahren zum Beispiel die Alulose bewertet. Alulose ist ein Zuckeralkohol, den hat man in natürlicher Weise Spuren auch in der Zuckerrübe. Der schmeckt also erstmal süßlich. Und jetzt ist die Idee, dass man den Haushaltszucker reduziert und dafür mehr Allulose einsetzt. Es zeigt sich aber, so sagt das Bundesinstitut Risikobewertung, dass die Allulose auch bestimmte Bakterienarten im Darm fördern kann, die, wenn Sie sich vorstellen, ein Darm ist so ein kleines Ökosystem aus verschiedensten Bakterien, Pilzen und Viren, die auf Dauer wieder negativ sind, weil sie eher zum Bereich der Krankheitserreger gezählt werden. Das könnte denn für jemand, der Vorerkrankung hat oder besonders empfindlich ist, also Erkrankte oder Kinder zum Beispiel, auf Dauer ein Problem sein.
0: Es wird nicht der Zucker und die Zuckerreduktion sein, um die es geht, das heben wir uns noch ein bisschen auf, kommt ja. aber garantiert auch. Nein, wir besprechen das sogenannte Mikrobiom, also die Darmflora, denn der Herr Niemeyer hat ja gerade angesprochen, dass bestimmte Zutaten oder Zusatzstoffe Probleme in unserem Mikrobiom bereiten können.
1: Ja, und man weiß ja, dass die Darmflora einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere eigene Gesundheit haben und das wird sicher ein super spannendes Thema, also freut euch schon drauf, am 10. Juni werden wir die neue Episode hochladen. So,
0: und unser Heldentipp zum Schluss. Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer
1: Website verbraucherzentrale-bayern.de Genau, und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat, oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter ernährung bayernde könnt ihr Themenwünsche nennen, eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erstmal... Tschüss. Tschüss.
3: Also, die Zutatenliste gibt eben nie alles an. Das ist auch nie vorgesehen gewesen. Und wenn man jetzt einen Ersatzstoff für einen Zusatzstoff hat, versucht man natürlich die Funktion zu ersetzen. Ein klassisches Beispiel wäre, dass man einen Geschmacksverstärker wie das Mononatriumglutamat ersetzt durch einen Hefeextrakt. Technisch gesehen hat man da auch wieder Zusatzstoffe chemisch gesehen drin. Aber es ist dann eben als Zutat nur zu deklarieren und deshalb beim Verbraucher ein bisschen besser angekommen.